0: Creo que todos me conocen, o la mayoría soy Justin, mi esposa Ángela y yo somos los líderes. Ella está ahorita en casa con nuestro hijo menor que le dio COVID en la semana. Ya salió, pero como queríamos dejar dos días suficientes para que no tuviera, eh, hubiera peligro. Yo sí me hice la prueba hoy en la mañana y salí negativo. Qué incómodo esa prueba. Ah, pero todo bien, en casa. Gracias por sus oraciones. Creo que algunos, sé que algunos supieron de la situación estuvieron orando. De hecho, la semana pasada ni venimos por lo mismo. Uh, pero sí estuvimos en Zoom y compartió Víctor. Increíble el mensaje. Nos encantó. Uh, y lo he dicho muchas veces, pero siempre esta primera reunión lo tenemos también en línea. De hecho, ahorita tenemos la transmisión por Zoom. Saludos a los que nos están acompañando ahí por Zoom. De hecho, creo que Ángela está ahí. Si en algún momento te sientes, um, bueno, cansado, ¿no? O, este, o enfermo o algo y no te quieres venir, siempre está esa opción también de acompañarnos en línea. Queremos seguirlo haciendo. Uh, pero por ahora, por lo menos, continuamos con las reuniones a las 11 y a la 1. Y estamos muy al pendiente también de las indicaciones del gobierno. Sé que el mundo está de cabeza ahorita con el Omicron. Uh, pero confiamos que Dios nos va a dar la, la sabiduría necesaria y la protección también a todos. Entonces, en serio, si en algún momento no quieres o no te sientes um, seguro viniendo, lo entendemos al 100. Uh, estamos en esto, en esto juntos. Pero cuando estamos aquí, lo vamos a disfrutar, eso sí. Entonces, si quieres café, aquí en la parte de atrás, el café está riquísimo. Oscar, el barista profesional, cada vez mejor. Ya sueña con cafés, yo creo, ¿verdad? Ah, está esa opción. Hay postres y no sé cuántas cosas, fruta allá. La idea con este tiempo realmente es platicar un poco acerca de Dios, pero en compañía de otras personas. Entonces, tratamos de siempre tener como una pues una reunión, uh, no sé si informal es la palabra correcta, pero por lo menos amistosa, amigable, no sé, un lugar en familia donde puedes aprender acerca de Dios, pero no como una clase, no como algo académico y no como algo religioso, porque Dios es real todos los días de la semana. Él no solamente los domingos está aquí como que queriendo obligarnos a cambiar nuestra forma de pensar. Dios está con nosotros todo el tiempo donde vayamos, con quien estemos y Él nos ama en todo momento. Yo lo, yo lo creo con todo mi corazón. Entre semana es cuando más necesito de Dios. Porque los domingos aquí estamos y la vida está fácil, ¿no? Por decir, porque estamos aquí. Pero en la semana, cuando estás solo, es cuando más necesitas de Dios. Entonces, mi, mi meta cada semana, mi oración también, es que este tiempo sea un tiempo como de paz, de alegría, de conexión con Dios, para que durante la semana también puedas seguir teniendo esa relación propia, individual con Él. Todos tenemos una relación directa con Dios. No necesitas que alguien más te diga qué creer acerca de Dios, cómo vivir tu vida. Es, es tu vida y, y Dios es tu Dios. Y al mismo tiempo estamos en una comunidad, estamos rodeados de personas importantes para Dios, importantes para nosotros, um, familiares, amigos, personas que necesitan de lo que Dios ha hecho en nosotros entonces, pues esa es la meta cada semana, ¿no? Poder tener una, un encuentro con Dios y también poder desarrollar amistades y, y una relación con otras personas. Voy a platicar acerca de un pasaje en la Biblia en 2 Corintios por un rato, como media hora tal vez, y después vamos a cantar unas canciones al final uh, y vamos a terminar más o menos a las 12. Ese es el plan el día de hoy. Entonces, les invito a pues a que vean ah, las, la, los versículos, van a estar aquí en la pantalla, y también hay un código QR, si no alcanzas ver la pantalla, creo que todos alcanzan, pero si no llegaras a alcanzar, puedes escanear el código QR con tu teléfono, como en los restaurantes, y te lleva a una página donde está, están este, los versículos, y también la letra de las canciones que al rato vamos a, vamos a cantar. Entonces voy a leer 2 Corintios 4 del 5 en adelante, es un pasaje un poquito largo, y luego vamos a orar. Si lo quieren ver aquí en la pantalla, uh, es, está una página de, de, de escritura de la Biblia, entonces uh, es poco largo. Aquí el contexto, um, el apóstol Pablo está escribiendo una carta a una ciudad, la ciudad de Corintos, Corin Corinto, um, y está escribiendo por muchas razones diferentes, pero en, en parte está hablando de su relación con las personas que están leyendo la carta, entonces si en algún momento has mandado un correo a alguien que no habías visto por mucho tiempo preguntándole cómo estás, eso es lo que estaba haciendo, mandando una carta saludándolos, dándoles indicaciones pero en este en esta parte en específico van a, van a ver que él está hablando muy de corazón acerca de cómo él había sufrido por ellos, cómo estaba sufriendo, no porque eran malas personas, pero cómo su, sus luchas en la vida Ah, eran para, para el bien de las personas que estaban escribiendo la carta. Y leí este pasaje hoy, ahora en la semana y, y me impactó mucho porque vi como la, como la lucha de Pablo, y yo creo que la lucha de la gente que leía su carta, de, de encontrar sentido en, en las complicaciones de la vida. Um, creo que todos estamos de acuerdo que en esta vida hay mucho dolor <risa> y hay mucha alegría, como que las dos cosas y a veces en el mismo día, como que es una montaña rusa de emociones y hasta viendo en Instagram, por ejemplo, ves que alguien nació su bebé y wow, qué bien y al siguiente falleció el abuelo de alguien más y qué horror y es una, una alta y baja de emociones impresionante en toda la vida y eso no es algo nuevo con las redes, es algo de la condición humana, todos tenemos que lidiar con la realidad de que en esta vida hay cosas muy chidas y hay cosas muy feas y a veces pasan al mismo tiempo y es difícil um, en algunos momentos lidiar con esas, con esa contradicción aparente. Es lo que Pablo aquí está como que enfrentando. Entonces voy a leerlo, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos, está hablando de él y su equipo, dice, nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y luego vean versículo 6, es lo que hoy quiero enfatizar. Dice, porque Dios, quien ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, está diciendo, en medio de las tinieblas, hablando de la creación, Dios dijo que haya luz y boom, hubo luz. Entonces está diciendo, el mismo Dios que hizo esto, que creó el mundo, que, que inventó la luz, Él ahora está poniendo luz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Luego dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y ahora empieza a hablar de lo difícil de la vida. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiere que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, está hablando de esa lucha de las cosas buenas, las cosas malas, pero está diciendo a pesar de las luchas, a pesar del sufrimiento, a pesar del caos, todo está produciendo vida, porque así es Dios. Dios es un Dios que saca de lo imposible, algo bello, que saca de las tinieblas una luz que antes no existía. Y es para el bien de las personas que están leyendo la carta, pero pues también para nosotros. Verso 13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y termina así. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Qué increíble perspectiva. El sufrimiento efímero. Me encanta esa palabra. El sufrimiento temporal. Dice eso está como que es pasajero, pero está produciendo algo realmente glorioso, realmente permanente. Yo jamás pienso así cuando estoy sufriendo. <risa> Yo no más pienso, qué horror, qué horrible, qué terrible. Pero él está viendo más allá del sufrimiento actual. Verso 13, perdón, 18, dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que se podría decir de este pasaje, es, es un poco largo, uh, pero quiero hablar un poco acerca de esa... Uh, de ¿Cómo lidiar con las complicaciones de la vida, en especial las altas y bajas que enfrentamos? ¿Cómo podemos mirar la vida? ¿Cómo podemos uh, conocer a Dios y servir a Dios y seguir a Dios cuando hay cosas que aparentemente no están funcionando bien o más allá que eso, que están, se sienten como muerte, se sienten como destrucción, se sienten como una pérdida? ¿Cómo podemos seguir a Dios y qué es lo que Dios estará haciendo en nosotros? Vamos a orar, si me quieren acompañar, ah, y vamos a empezar con este tiempo hoy. Dios, gracias por tu presencia en todo momento. Sabemos que estás con nosotros hoy, que estás no solamente mirándonos, sino estás acompañándonos, Señor. Estás ayudándonos. Tú estás involucrado en nuestras vidas. Y hoy ponemos en tus manos no solamente este tiempo, sino en nuestras vidas. Uh, de lunes a sábado, Señor, cada, cada meta que tenemos esta semana, cada proyecto, cada cita, cada necesidad, Dios, tú ya lo, ya lo sabes, ya lo conoces y sabemos que tú tienes grandes planes para nuestro, nuestro bien. Pedimos que nos ayudes hoy a entender un poco más tu corazón, Señor, y entender esta vida que nos has regalado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Um, pues esa, como mencioné al inicio, esa, esa parte de la luz que Dios dijo que haya luz. Uh, es lo que quiero enfatizar un poco. Y me hizo pensar en el, en el concepto de la luz. Y no sé cómo son, uh, cómo son ustedes cuando se duermen. Um, hay, hay personas que necesitan luz, digo, oscuridad total para dormir. ¿Alguien aquí que necesitas que la, la cámara esté o todos pueden, o alguien que puede dormir en plena luz del día? O sea, andas en el camión, andas en la carretera y en todo momento te, te duermes. Ok, como mitad y mitad. La mayoría somos entre las, los dos extremos, yo sí tengo familiares que donde estén, de repente ya están roncando y puede haber cualquier locura a su alrededor y no les afecta. Um, en mi caso, soy un poco más del otro lado, necesito oscuridad. <ríe> si voy a dormir, no quiero que haya luz en mi recámara. Entonces, en, en mi casa, que, que, es, que es su casa, obviamente, bueno, no es ni suya ni mía porque es rentada la casa, pero en la casa que rentamos, um, bueno, tampoco pagan renta. En la casa que rento, que ustedes tienen la puerta abierta siempre para visitarnos, Ah, en esa casa tenemos donde dormimos mi esposa y yo es en planta alta y en la entrada de la casa hay una, la sala, la entrada es muy muy alta, hay una traga luz y todo y nuestra recámara como que tiene una ventanita que da hacia la entrada de la casa, o sea por dentro la sala de la casa, entonces sientes a la casa, ahí está el techo abierto, muchísima luz y cocina y sala y todo lo demás y arribita hay una ventana que es la recámara donde en la noche intento dormir y esa recámara, digo, esa ventana tiene unas persianas que no son muy, muy buenas, dejan pasar mucha luz, que en el día no importa mucho, ayuda a que la, el cuarto se sienta más grande, pero en la noche, cuando estoy dormido o intentado dormirme, siempre, siempre, siempre pasa lo mismo porque ya tenemos hijos más grandes que ya solitos se levantan y les da hambre a las 11 de la noche o a las 12 de la noche. Entonces, nosotros ya estamos dormidos o medios dormidos y de repente escucho en el pasillo afuera de la recámara un, un sonido de, de patitas, de piecitos, digo no patitas, de piecitos, um, de niños como pisadas en el pasillo. Se escucha como una película de terror. Uh, pisadas en el pasillo afuera de la recámara y van bajando las escaleras y ya sé qué va a pasar, porque la luz, no hay luz en la recámara, todo está oscuro. Yo estoy casi ya, casi roncando, ¿no? Y de repente escucho esas pisadas y sé que no, en algún momento esa ventanita va a estar llena de luz y tal cual. Siempre pasa lo mismo. Escucho un clic de un switch en la cocina y, y de repente el, el cuarto para mí se siente lleno de luz por esa ventana que tenemos que dar hacia abajo. Y estoy esperando, esperando, esperando a que terminen de hacer lo que se les antojó en ese momento. Y como... Como 50% de las veces. Y eso después de muchas luchas y muchos regaños. Como la mitad de las veces que eso pasa, se les olvida apagar la luz. Y escucho otra vez las patitas, digo, los piecitos subiendo las escaleras y veo que la luz sigue prendida. Y les grito, ¡apaga la luz! ¿No? Se me sale la, la parte muy humana. este Y, y otra vez van, bajan y apagan la luz. O peor, a veces estoy dormido y me despierto y me doy cuenta que en algún momento alguien bajó y prendió la luz y se lo olvidó, olvidó apagarlo y se fue a dormir. Y tengo que yo bajar a las dos de la madrugada y apagar la luz. Porque algo tiene la luz, que interrumpe la oscuridad, vence la oscuridad, um, menos si eres de esas personas que en cualquier lugar, cualquier situación te puedes dormir, si es así, me siento celoso de tu habilidad, de tu capacidad, pero cuando hay oscuridad total y se prende una luz, todo el mundo se da cuenta, es imposible ignorarlo, es, es, es obvio, Tal vez te ha pasado que apagas la luz en tu recámara y de repente algún LED está flasheando, ¿no? De un cargador o algo y tienes que buscar por toda la recámara, bueno, así soy yo, para ver qué está flasheando y apagarlo. Porque la luz interrumpe la oscuridad. La luz tiene el poder de, de cambiar una situación, un ambiente, un contexto oscuro a algo diferente. Cuando quieres dormir, eso es algo negativo. Pero el resto del tiempo es, 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 es algo positivo, es algo importante. Si estás manejando de madrugada y empieza a salir el sol, es, es bello, es hermoso, alumbra el paisaje, la carretera, donde estés viajando. Esa luz tiene la capacidad y el poder de transformar una situación por completo. Es mi moment, hora favorita de manejar cuando de repente el amanecer y ves las, el, el sol empieza a cambiar todo el paisaje. Y así hablando, hablando Pablo a, a los corintios, les dice el mismo Dios que dijo que resplandeciera la oscuridad, que hubiera luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Ese mismo Dios está transformando nuestras situaciones y, y por el tiempo no puedo ir frase por frase. Sería muchísimo, pero si después lo quieres volver a leer, se nota que Pablo está aquí como que interactuando mentalmente, pensando sobre esa vida um, difícil que él está viviendo, esas experiencias que está teniendo, pero está viendo más allá. Pudo haber escrito una carta diciendo, y amigos, hermanos, oren por mí porque me hicieron esto y lo otro, y me pasó tal cosa, y esta persona me, me rechazó y me traicionó, y esta enfermedad, o sea, una listota no de cosas feas que le habían, le habían ocurrido. Y en otros pasajes medio los menciona, pero nunca queja. Pero aquí tenemos como una como una apertura, una ventana al alma de, de Pablo, y, y yo creo que es una revelación de Dios también, de cómo podemos visualizar, cómo podemos entender las situaciones que estamos viviendo. Anoté algunos pensamientos sencillos, nada más, creo que son cuatro. Cuando, cuando, cuando pienso en Dios, cuando pienso uh, en esa contradicción, en esa complicación, porque la vida es complicada, no, es, es, no sé qué otra palabra usar, es buena es difícil al mismo tiempo. Um, y así, es así siempre. Um, yo creo que quisiéramos, por lo menos yo quisiera, tener como unas, unas reglas, como unas, unos principios básicos que siguiendo estos tres pasos, ¡boom! La vida se hace fácil. Um, es lo que como que siempre quisiera tener. Nada más haz esto y esto y esto y esto y ya. Ya no ten, tienes que luchar con nada. La vida no funciona así. Um, es, es imposible encontrar tres principios para el éxito total o cinco pasos para que haya felicidad completa o no sé, como que hay principios que nos ayudan. Eso sí, la Biblia está repleta de enseñanzas. De hecho, el concepto o la idea de la sabiduría es esa. Es, es aprender cómo funciona la vida para, para vivirla bien, para tener menos dolor y más, más bendición o, o más paz y alegría. Entonces, por un lado, sí, es... De hecho, los domingos es lo que hacemos, ¿no? Nos juntamos para platicar de cómo vivir esta vida. Y es una, un reto que todos tenemos. Aprender más acerca de Dios, a cómo podemos tener un mejor matrimonio, ser mejores trabajadores, ser mejores de todo, ¿no? Cómo, cómo podemos aprender, y está chido. Pero nunca vamos a encontrar como que, como que la solución para que de repente nunca hay sufrimiento. Que de repente, wow, ya, ya todo está fácil, todo es sencillo, todo es claro. Como que siempre, siempre en las, en las buenas hay malas, ¿no? Y en las malas hay buenas. Y, y Pablo está, no lo va a negar aquí, no está mintiendo. No está diciendo nada más sigan a Cristo, amigos, y todo va a estar súper bien. Está siendo súper transparente, diciendo yo estoy siguiendo a Cristo y estoy pasando por unas cosas bien complicadas, pero es para algo. Es con una meta, con una, con una bendición que viene como consecuencia. Y ahí viene la diferencia entre el nada más aguantar las locuras de una vida complicada y el estar conectado con un Dios que tiene un plan y un propósito. Un Dios que tiene emociones, que tiene amor genuino por nosotros. No, no estamos nada más pasando por una vida loca, con tormentas por este lado y naufragios por este lado y gritos y golpes. Estamos, estamos siguiendo a un Dios, acompañados de un Dios que es capaz de transformar las cosas. Y lo enfatizo porque he sentido en algunas ocasiones uh, la, como que la tentación ante alguna situación difícil de nada más querer como que, como que arreglarlo yo como decir, ok, voy a hacer esto y esto, y, y se me olvida a veces que cuento con la presencia de Dios. O a veces llego a pensar casi, casi que Dios existe para, mis, para escuchar mis quejas, <risa> nada más. No, entonces, ay, Dios, ¡Ah! y luego continúo con mi vida. Y, y aquí lo que encuentro en Pablo es una perspectiva uh, mucho más sano mucho más sana de Dios y, y mucha más bíblica. Porque empezando desde la creación, dice: mire, el Dios que cuando vio la oscuridad, era el universo antes de su creación ese dios que dijo que haya luz y hubo luz está haciendo referencia a génesis 1 empieza a hablar de no en génesis no aquí pero en génesis como dios formó el mundo había caos total Hablando de complicaciones hablando de cosas raras y locas y confusas el mundo estaba en total desorden y llegó dios con su voz con su poder, con su presencia, con su diseño, con su creatividad, con su visión, empezó a hacer orden. Empezó a producir algo que antes no existía. Y me hizo pensar mucho en mi vida. Um, porque repito, la tendencia tal vez humana, y, y, y por un lado no es siempre mala, pero la tendencia humana es ante alguna situación decir, ok, ¿qué puedo hacer? No, no tengo dinero para tal cosa, ¿qué puedo hacer? Pues puedo vender esto, puedo trabajar acá, puedo hacer lo otro, o tal vez no va a haber suficiente. Ante una enfermedad, ¿qué hago? No, pues llamo al doctor, voy al hospital, compro pastillas, hago esto, hago más ejercicio, tomo más agua. Ante una situación en el matrimonio o en la familia, ¿qué hago? No, pues voy a luchar más, voy a hacer esto, voy a separarme, voy a ir con una terapeuta o algo así. Ante todas las situaciones que enfrentemos en la vida, la tendencia humana es decir, ¿qué puedo hacer yo? Y repito, Está bien, eso es mejor a decir, ay, no, pues ni modo, voy nada más a sufrir. No, tenemos que activarnos, ¿no? Dios nos dio juicio cabal, nos dio energía, nos dio um, pues inteligencia suficiente, pero no nos dejó solos. Y ahí está la parte que tenemos que recordar siempre, que Dios interviene en nuestras vidas. Dios sigue creando. Y mencioné que anoté algunas cosas. La primera cosa que anoté es esa, la creación de Dios o la intervención de Dios en nuestro mundo. Tenemos que, que estar siempre conscientes, incluso confiando que en mi situación no estoy solo. Mi, mi solución no es solamente reacomodar las piezas de mi vida para encontrar una solución. También Dios desde afuera interviene con algo nuevo. Algo que antes no existía. Dios pone en nuestras vidas su poder. Viene de, de, de lejos o de, fuera, de afuera. Y empieza a actuar y hacer algo nuevo dentro de nuestras vidas. No tenemos que solamente contar con los recursos actuales. Y aquí Pablo está haciendo referencia a, en parte. Bueno, en gran parte a la revelación de Dios acerca de Jesús. Pero esa revelación. No es solamente la revelación de que el cielo y el perdón de Dios. Es una revelación de la presencia, la reactivación de Dios en nuestras vidas. Su plan y propósito original. Desde la creación Dios creó todo con, una, con un propósito. Y el pecado se pues, interrumpe, rompe, destruye. Pero Dios nunca se dio por vencido. Y ahora la nueva creación que somos, la nueva revelación de Dios en nosotros... Es ese entendimiento que Dios sigue creando. Tú no estás solo en tu vida y tal vez has dicho, no, pues hasta aquí llegué y no más. No, pues ya mi familia, ya mis finanzas, ya mi trabajo, ya ese proyecto, ya mi salud, lo que sea. A veces llegamos a pensar, ya hice lo que pude, ya hice lo que podía, ya no puedo hacer más. Intenté reacomodar las piezas mil veces, intenté mover y cambiar y esforzarme y pensar y, y ya, ya me cansé. Tal vez es el momento cuando Dios quiere decir, pero todavía yo puedo poner mi parte. Voy a llegar a esa necesidad que tienes, esa confusión que estás viviendo. Y voy a decir que haya luz, que haya vida, que haya algo nuevo. Creo que nos recuerda que no podemos controlar a Dios. Porque no podemos ir con Dios exigiendo eso. No, no, puedo, llegar, no puedo llegar con Dios diciendo, Dios, tienes que darme esto. Y ya, me lo debes. No, no nos debe nada. Pero es nuestro Padre Celestial. Y nos ama con todo su corazón. Y nada más ve la vida de Jesús. ¿Cuántas veces Él llegó con gente que tenía sentencia de muerte? La lepra, se, viudas, personas que habían perdido seres queridos, Lázaro, otras personas que murieron. ¿Cuántas veces Jesús llegó a una situación imposible y habló algo, hizo algo? Cambió algo, transformó algo y hubo una nueva vida en ellos. Y les quiero, les quiero animar que Dios siga haciendo eso hoy en día. Todavía hay muerte, todavía hay enfermedad, todavía hay pérdida. No, no, no podemos como humanos, yo creo entender todo y saber todo. Pero tampoco caigamos en la tentación de decir, como no sé todo, como no puedo cambiar o controlar a Dios, entonces estoy solo. Tampoco es eso. Más bien existimos y vivimos y, y descansamos incluso sabiendo que Dios sigue creando cosas nuevas, sigue interrumpiendo nuestras vidas, sigue depositando algo. Y te quiero animar, si estás pasando por una situación difícil, ya mencioné muchas, pero podría ser familia, salud, muchas cosas más, que, que vuelvas a mirar a Dios como tu creador y que digas, Dios, ¿qué más quieres añadir a mi vida? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres ampliar lo que soy? Porque a veces estaríamos conformes, estaríamos contentos nosotros sobreviviendo nada más. Y Dios quiere crear algo nuevo. A veces diríamos, Dios, pues con que pagues la luz, ¿no? La renta y las colegiaturas, ya, ya ayúdame con esto, porfa. Y Dios está diciendo, no, pero estoy soñando con algo mucho más grande que eso. Otro ingreso, otro trabajo Otra puerta, otra, otro hobby Lo que sea y, y pasamos por momentos complicados Pero es porque Dios está ampliando Y ensanchando quienes somos Él está creando Y nosotros buscando nada más sobrevivir Creo que necesitamos volver a creer En un Dios y volver a confiar en un Dios Que es creador Que es un creador para nosotros Que sigue haciendo cosas muy buenas Muy grandes, inesperadas A veces espantosas proyectos que no esperábamos y que no sentimos capaces de hacer, pero Dios sabe lo que tú puedes lograr y Él está haciendo algo en ti. La segunda cosa, y quisiera volver a leer todo, pero no lo voy a hacer. Ah, la segunda cosa, cosa que anoté, primero era creación. La segunda cosa es aceptación. Aceptación, porque la creación de Dios habla de que Él ve lo que hace falta y dice que haya luz, ¿no? que haya esto. Y boom, empieza a crear, formar. Pero entonces podemos llegar a pensar, ah, pues que lo haga Dios, ¿no? Si, si estoy luchando con algo, pues que se encargue Dios. Él tiene poder ilimitado. Yo, pues aquí voy a estar nada más jugando videojuegos y disfrutando mi vida y que Dios se encargue. Dios te acepta como eres, te celebra como eres, te ama como eres, te creó como eres. Vivimos una, en una sociedad que nos dice todo el tiempo qué nos hace falta, ¿no? Bajar cinco kilos, ¿no? comprar ese nuevo vestido, viajar a esa isla en Cancún, hacer algo, ¿no? Siempre estamos pensando, pues me hace falta eso. Otro es mejor que yo porque mira lo que logró y yo aquí estoy estancado, sufriendo. Vivimos una sociedad, y no solamente hoy en día, eso ha sido de siempre, desde siempre, donde nos, las cosas que nos hacen falta nos hacen sentir mal. Pensamos que no, pues tengo que cambiar esto. Y si no lo puedo cambiar, lo tengo que ocultar. Tal vez has tenido experiencia de tener que buscar un nuevo trabajo y te piden tu, um, tu currículum y lo tienes que como que poner bonito, ¿no? <ríe> Tal vez hubo una, unas dos, tres años que no hiciste nada o un trabajo que te da pena o algo y como que a ver, ¿cómo le pongo para que no se den cuenta de lo que no soy, de lo que no tengo? Y ponemos así, wow, mi educación y mis talentos y mis experiencias. Pero bien que sabemos que también hubo unas rachas feas en ese tiempo. También pasamos por situaciones no tan bonitas. Pensamos que tenemos que poner todo bonito para que nos acepten, para que nos contraten. Y pensamos lo mismo a veces con Dios. Que tengo que ofrecer lo mejor de lo que soy y esconder y ocultar lo no tan bonito. Pero aquí encontramos en Pablo una, una honestidad total. Él decía, estamos medios muertos Estamos abatidos, estamos golpeados, estamos sufriendo esto y esto. Y no le daba pena. Para él era como que, pues, esto es lo que soy. Se llamó vaso frágil. Hoy en la mañana estaba haciendo algo y me hice un desa mi desayuno y empecé a lavar los trastes y tiré un vaso de cristal y se rompió. más cayó tantito así y se rompió, se hizo pedazos. Y él estaba diciendo eso, soy un vaso frágil, o sea, un empujón y rompo. Dice, pero tengo ese, este tesoro, en un vaso frágil, para que la gloria sea de Dios. Para que resplandezca Dios a través de mi debilidad. Y te quiero, te quiero insistir, porque la tendencia es olvidarnos de esto cada rato. Te quiero insistir que tus debilidades también son agradables para Dios. No estoy hablando de, de pecados o de cosas que realmente están lastimando a alguien más. Eso, pues, obvio, vamos a tratar de mejorar y cambiar. Dios lo, lo hace. Pero nadie aquí es perfecto todos tenemos ciertos temores ciertas áreas donde simplemente no podemos donde no somos como alguien más y Dios dice esto también es bello para mí esto también es importante para mí tú no tienes que ser como alguien más no tienes que alcanzar alguna idea algún ideal que todo el mundo tiene tú eres quien eres y Dios te acepta y te ama tal y como eres nos acepta con todo lo que somos, sigue creando, sigue haciendo y moviendo, pero no porque le chocamos como estamos, no porque nos odia como somos, cree en nosotros, nos acepta, nos recibe, nos celebra y dice, ahora vamos juntos hacia un destino más allá. Y para mí son dos cosas que tenemos que tener como intención o al mismo tiempo. El saber que como estoy para Dios es, es bello. Como soy, Dios me quiere usar. Como soy, a mis debilidades, Dios aprovecha de esas para ser todavía más grande. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, Dios está soñando con algo todavía más grande. No está diciendo, ay, pues es tu debilidad, ni modo que esté ahí. Sino está pensando, está haciendo algo para seguir mejorando, para seguir extendiéndonos. Y esas dos cosas están como en, en un balance, yo creo, todo el tiempo. La tercera cosa, yo anoté la palabra transformación transformación, versículos 13 en adelante. Uh, vamos a volver a la primera parte. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Y me llamó la atención porque está afirmando la importancia de, de afirmar lo que creemos. Está diciendo lo que tenemos en el corazón, lo, lo decimos, lo hablamos. Tal vez las, las, las circunstancias todavía no, no lo reflejan. O sea, estaba pasando por situaciones muy feas en su vida, pero en su corazón tenía fe. En su corazón tenía una certeza. No, no estaba negando lo que le rodeaba. A veces creemos que la fe es negar la realidad. Entonces, no sé si te han dicho esto para veces. Ay, me siento mal hoy. No, no lo digas. Bueno, pues es que es verdad. Me siento mal. No, no lo digas. No lo confieses. Habla en fe. Pues la fe no va a negar la realidad. Pero la fe ve más allá de la realidad. O más bien entiende que la realidad no es solamente lo que podemos ver con nuestros ojos. Y aquí Pablo está hablando de que nuestros corazones, hay algo en ti, hay algo en mí. Y no lo puedo poner en palabras, no lo puedo resumir con palabras o lógica humana. Pero hay algo en mí que sabe que Dios es real y que Él está haciendo algo bello en nosotros. Mi vida no siempre refleja esa realidad. Mis finanzas no siempre reflejan esa realidad, ¿no? Mi salud. Pero Dios está haciendo algo. Y en tu vida lo está haciendo. Él no se ha dado por vencido, no se fue de vacaciones, no cambió de opinión. Él está todavía y siempre estará involucrado en tu vida. Y tenemos que poderlo vivir y reflejar. Hablando es una manera, pero también nada siendo fieles. La fidelidad todos los días, es, esa es tu confesión. Esa es tu afirmación que confías en Dios El poder decir hoy voy a continuar Haciendo lo que tengo que hacer No me voy a rendir No voy a retroceder No voy a tirar la toalla y decir oh, pues Mejor me dedico a otras cosas El poder decir yo creo en Dios Entonces sigo adelante Abatido, golpeado Pero no destruido No muerto Hay una, un poco de vida todavía cuando vamos a acampar y tal vez muchos lo han hecho pero cuando vamos a acampar siempre una parte importante de la experiencia es la fogata ¿no? porque con lumbre um, como que todo está mejor entonces siempre es prender la leña y ya después de eso es buscar leña por tres o cuatro días siempre es mi trabajo principal casi encontrar quién me puede vender un poco de leña o encontrar algo tirado y, y hacer trocitos pero pasa muy seguido que si alguien no está poniendo atención la leña se apaga el fuego se apaga y nada más hay un poco de humo un poquito de chispas de, de color de, eh, bueno, de fuego ahí adentro pero muy poquito, pero donde hay algo hay lumbre Do, donde, donde ves algo, cuando ya no hay humo ni nada no pues ya ya se apagó, hay que volver a empezar pero aunque veas poquitita lumbre, poquitito calor, poquitito humo, sabes que algo ahí existe todavía y es con cuidado, y es soplando, y es echando un poco de pues, cosas hojas secas o algo así, o papelito para que vuelva a encender, así veo a Pablo diciendo, pues hay mucha muerte en mi vida ahorita hay mucho sufrimiento, mucha pérdida pero todavía hay una chispa de vida, todavía hay un poco de calor de vida, todavía mi vida estoy humeando y dice con total confianza no, no se va a acabar esto voy a estar bien, continúo y va a haber vida a través de mi sufrimiento y a mí me inspira a seguir confiando en Dios en mis ratos, en mis momentos difíciles en proyectos, en planes, en áreas, en personas, en situaciones, el poder decir, se ve mal, <risa> pero hay humo, se ve difícil, pero hay una chispita por ahí, por ahí adentro. Y yo sé que esto va a producir vida todavía. Creo que es importante notar que la vida en este caso era para otras personas. Pablo estaba diciendo, yo estoy muriendo para que ustedes tengan vida. Y y él estaba enseñando no le estaba poniendo el ejemplo entonces la vida de ellos era importante por eso él decía yo estoy dispuesto a sufrir para que la obra de dios se lleve a cabo en sus vidas creo que para nosotros hoy en día son ambas cosas somos recipientes de la vida de dios también somos dadores de la vida de dios y a veces cuando sufrimos es porque dios quiere hacer algo bello también en nosotros y ensancharnos y engrandecernos y crear algo nuevo pero a veces es porque quiere hacer algo bello para alguien más y no siempre sabemos en el momento qué estamos viviendo o para qué lo estamos viviendo. Creo que sería importante no juzgar tan rápido o no darnos por vencidos tan rápido. O no sentirnos condenados tan rápido. Porque a veces decimos es que es mi culpa, he fracasado, no sirvo para esto. Y Dios en su soberanía sabe el futuro conoce el futuro y él sabe que lo que estamos viviendo en este momento al rato va a ser para el bien de alguien más porque así es Dios y no estoy diciendo que causa dolor y sufrimiento no es un Dios malo no tiene que enviar cosas difíciles en este video ya existen pero es soberano en ellas es poderoso en ellas y el vaso frágil que somos nosotros es un contenedor Para un tesoro celestial y eterno que es el amor y la gracia de Dios Y te tienes que ver así, Dios te ha aceptado como eres Con las cosas buenas y malas, con las fuerzas y las debilidades con los, con los fracasos y con los dolores y con los errores te ha, te ha recibido, te ha escogido, confía y cree en ti y Él va a sacar de esta situación, vida que tal vez no habías imaginado antes Esa vida que se ve bien chiquita, bien pequeña Ahorita al rato va a ser un fuego, un lumbre bien grande No solamente para ti, sino para otras personas Y no leí la última parte, pero así termina el versículo El pasaje en 18 Dice así que, nos fijamos, que no nos fijamos en lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve es eterno y para mí esta tercera cosa Habla de la transformación que Dios hace Una transformación de nuestra perspectiva Una transformación de nuestra circunstancia Una transformación de las personas que nos rodean Los momentos difíciles Las pérdidas, las tragedias Son reales, no las estoy menospreciando No estoy diciendo que no sirven, que no son importantes Que no existen, claro que son muy reales Pero aunque haya poca vida aunque te sientas medio muerto Aunque digas la vida es bien complicada Y no entiendo cómo llegué hasta acá Y no sé qué tengo que lograr Y qué me hace falta hacer Quiero que sepas que confíes en el Dios Que desde Pablo, desde mucho antes que Pablo Pero llegando hasta Pablo Y de Pablo en adelante también Ese Dios que está con nosotros Levantándonos y creando y aceptando Y transformando Y algo mejor viene Lo, lo, lo creo con todo mi corazón y no lo digo por la vista natural, no lo digo por la lógica humana, lo digo porque conozco a Dios. Conozco a un Dios que jamás se ha dado por vencido. Un Dios que jamás ha dicho, no, con él no puedo, ni yo puedo con él, ni yo puedo con ella. Dios hace lo imposible en todos nosotros. Y si estás pasando por algo feo, o difícil, o complicado, o incluso algo muy interno, tal vez tal vez angustia, tal vez depresión, tal vez algo, incluso dices, yo no sirvo, yo no puedo, yo quién soy. Pensamientos a veces bien feos nos, nos empiezan a afectar. Quiero que escuches más bien la voz de Dios diciendo que en ese vaso frágil, Él ha depositado, Él ha decidido depositar su tesoro en ti, en mí. Somos vasos frágiles, contenedores del tesoro más grande que este universo ha conocido. Y Dios es fiel y poderoso y sabio para llevar a cabo su plan en su vida, en tu vida, en mi vida. ¿Por qué no nos ponemos en pie para terminar con este tiempo? Si quieres, si puedes, físicamente ponerte en pie, cerrar tus ojos, vamos a orar juntos. Y luego nos van a dirigir los músicos en un tiempo de alabanza. ¿Por qué no cierras tus ojos si hay algo específico en tu vida? Quizás es momento de entregarlo en manos de Dios, o tal vez no hay nada, tal vez es nada más un reafirmar de tu, de, tu, de tu relación y tu fe en Él. Señor, te damos gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque hoy podemos poner en tus manos cada sueño, cada, cada sueño roto también, Señor, cada cosa buena o mala que está llenando nuestros pensamientos o nuestras emociones. Señor, es un mundo complicado, es una vida donde no hay reglas sencillas, donde no todo es fácil, pero tú eres fiel, Señor, de eso estamos seguros, tú eres fiel, tú estás con nosotros y hoy queremos poner una vez más, por milésima vez, Señor, nuestra confianza en ti, reafirmando nuestra fe, reafirmando nuestro compromiso, sabiendo que tú te vas a encargar de nuestras vidas, de nuestro éxito, de nuestro fruto. Señor, que tú tienes algo grande que estás logrando, que vas a usarnos a, para poder servir y ayudar a muchas personas más. También, aún lo, lo difícil de esta vida, lo feo de esta vida, lo vas a voltear, lo vas a cambiar, vas a crear algo bello en medio de la oscuridad. Estás a punto, Señor, de hacer algo imposible, algo divino que no hemos esperado, lo creemos, lo, lo Dios lo reafirmamos hoy, te damos gracias, gracias por tu compromiso, gracias por tu amor en el nombre de Jesús